0: wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh alamin. Kembali pada hari ini saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang telah disampaikan Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dok saya mau bertanya tentang TBC tulang Apa sebenarnya TBC tulang itu? Apa penyebab dan cara penularannya? Apa gejalanya? Bagaimana pemeriksa medis untuk memastikannya dan bagaimana mengobatinya? Mohon penjelasannya dok, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih dari Ibu Rismayanti. Baik Ibu Risma Yanti, terima kasih banyak atas pertanyaannya Kita berbicara tentang TBC tulang Atau sebenarnya lebih tepatnya dalam dunia medis kita cukup menyebutnya dengan TB tulang jadi istilah TBC itu sebenarnya kalau diistilahkan sekarang kita cukup menyebutnya dengan TB. Nah, kalau dia itu di tulang maka dia itu disebut dengan TB tulang. Baik apa itu TB tulang. Jadi TB itu sebenarnya adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh suatu bakteri. Nama bakterinya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia terbagi menjadi dua. Kalau dia menyebar di paru, maka dia disebut dengan tibi paru. Nah, kalau dia penyebarannya ternyata di luar paru, di luar lokasi dari paru, paru bisa mengenai pleura yang paling dekat dengan paru, bisa mengenai misalnya uh, usus, bisa mengenai kelenjar getah bening, bahkan kulit, dan terakhir adalah tulang. Maka dia disebut dengan tibi ekstra paru. Jadi dia ada dua. Yang namanya, yang pertama adalah tibi paru. Yang kedua adalah tibi ekstra paru. Nah kalau kita berbicara tibi tulang, sebenarnya yang paling sering terkena itu adalah tibi tulang belakang. Dan kasusnya itu menurut laporan tibi tulang belakang itu. Itu ternyata kasusnya antara 10 sampai 35 persen dari total kasus TB ekstra paru. Artinya kalau TB-nya itu di luar paru, kejadiannya ini seperempat dari total seluruh TB ekstra paru. Dan ternyata yang menjadi perhatian ini tergolong berbahaya. Kenapa tergolong berbahaya? Kita ketahui bersama kalau tulang belakang itu dilewati oleh sumsum -sum tulang belakang. Dan kalau seandainya terjadi kerusakan yang cukup parah pada tulang belakang, itu dapat sampai mengalami kelumpuhan. Kalau seandainya tibi tulang belakangnya itu ada daerah pinggang, mungkin kelumpuhannya itu hanya di bagian tungkai saja, di bagian kaki saja. Tapi kalau seandainya dia lebih ke atas lagi, kemudian dia mengenai saraf pernafasan, maka dia sampai bisa menyebabkan kematian. Karena terjadi kegagalan pernafasan akibat dari cedera dari sumsum -sum tulang belakang akibat dari tibi tulang belakang jadi apakah tibi tulang belakang itu karena memang rata-rata tibi tulang belakang bukan hanya tibi tulang tapi tulang belakang jadi tibi tulang belakang itu adalah e, suatu bakteri tadi yaitu Mycobacterium tuberculosis yang menyebar ke tulang belakang melalui darah nah ingat kalau paru dia kena percikan percikan droplet jadi percikan air liur atau dahak yang terisap oleh seseorang masuk ke paru sehingga dia menjadikan tibi paru nah kalau pada tibi tulang dia itu penyebarannya karena darah melalui darah kemudian bakteri ini mencapai tulang belakang menyerang keping atau sendi yang terdapat di antara tulang belakang sehingga terjadi kerusakan bahkan kematian jaringan sendi dari tulang belakang tersebut nah kematian maaf Kerusakan dari sendi tersebut itu bisa menyebabkan terjadinya fraktur atau patah pada tulang belakang yang berpotensi menyebabkan kerusakan sumsum -sum tulang belakang. Sumsum -sum tulang belakang itu adalah saraf loh. Jadi kalau seandainya itu terjadi maka yang terjadi adalah berbahaya. Bisa kelumpuhan bahkan bisa sampai terjadi kematian. Nah apa penyebabnya dan cara penularannya? Jelas tadi ya. Bahwa penyebabnya itu adalah karena bakteri Mycobacterium tuberculosis dan cara penularannya dia melalui darah Bagaimana caranya dia bisa menyebar Jadi penyebarannya itu bisa karena pada uh, tibi tulang belakang Itu karena misalnya uh, bakterinya tersebut itu menyebar terkena pada darah atau nanah pada penderita Misalnya penderita ada luka kemudian ada percikan dahak, terkena luka tersebut, nah itu bisa masuk ke darah bakterinya tersebut sehingga terjadi penularan, dan kalau dia kena tulang belakang maka dia terjadi tibi tulang belakang. Nah siapa saja yang punya risiko tinggi, misalnya orang-orang yang tinggal di daerah yang kumuh dan padat, karena orang-orang di daerah yang kumuh dan padat tersebut, risiko tertular TB-nya itu meningkat. Karena seringnya berinteraksi dengan penderita yang mungkin saja di situ ada penderita TB. Kemudian, tinggal di area dengan tingkat kasus TB yang tinggi. Salah satunya adalah petugas medis ataupun paramedis. Kalau seandainya dia bertempat beberapa berinteraksi sering di daerah yang tinggi risiko TB-nya, dia bisa terkena TB tulang. Kemudian, yang selanjutnya lansia, orang yang berusia lanjut, tentunya karena daya tahan tubuh yang menurun, ini akan menyebabkan seseorang sangat rentan terjadinya tinggi tulang. Kemudian, kondisi yang menyebabkan daya tahan tubuh yang turun, seperti yang orang yang terkena HIV atau AIDS, atau kita menyebutnya dengan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Kemudian, pasien penyakit kronik seperti kanker, Penyakit gagal ginjal ataupun yang terkena penyakit kencing manis atau diabetes, dia sangat-sangat rentan terhadap terjadinya terkenanya tibi tulang. Orang yang punya penyakit autoimun, kemudian dia mendapatkan obat untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Nah ini juga hati-hati. Nah Kemudian, orang yang menggunakan obat-obatan terlarang, menggunakan jarum suntik yang sebarangan, selain mungkin infeksi dari hepatitis atau AIDS, dia juga bisa berisiko terjadinya tibi tulang. Bagaimana gejalanya? Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya kalau keberadaan tibi tulang pada tahap awal itu sulit untuk dideteksi. Kenapa? Karena dia tidak muncul gejala. Gejala itu secara umum baru akan timbul setelah infeksinya cukup parah. Atau mencapai stadium lanjut Dan gejala ini dapat terjadi tanpa disadari Nah harus hati-hati kalau terjadi seperti apa Yang pertama adalah nyeri punggung Yang terpusat di satu bagian dan makin lama makin berat Kemudian rasa kaku di punggung Kemudian yang ketiga Nah ini penting juga Merasakan ada benjolan atau pembengkakan di punggung Ini hati-hati ya ini sangat-sangat dicurigai tibi tulang dan harus segera datang ke dokter untuk memeriksakan Dan kemudian merasa punggung kok bungkuk atau kifosis Ini adalah gejala-gejala yang secara khusus ke tibi tulang Namun hal ini juga harus disertai dengan gejala tibi secara umum Apa gejala tibi secara umum? Misalnya ada demam, riwayat demam ada keringat dingin, berat badan yang turun, kehilangan nafsu makan, cepat lelah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau itu terjadi, maka jangan ditunda-tunda segera ke dokter untuk didiagnosa. Kalau memang itu terjadi tibi tulang, maka tentunya pengobatan yang cepat itu sangat membantu seseorang agar terhindar dari komplikasi. Jadi, eh, jangan sampai tadi terjadi keseriusan. Sebab kalau tibi tulang itu sudah cukup Parah, akan timbul gejala yang lebih serius Misalnya, tadi saya katakan akan terjadi kelumpuhan Tidak langsung lumpuh Misalnya, kalau pada anak, bisa terjadi pada anak itu Bisa bisa terjadi kesulitan berjalan atau kesulitan bergerak Atau misalnya, terjadi kelainan bentuk tulang belakang Nah, kalau itu berlanjut, maka akan terjadi gangguan saraf Seperti kelemahan atau kelumpuhan otot mati rasa di pinggang sampai ke bawah ataupun ada nyeri yang menyengat seperti ditusuk-tusuk misalnya dan menjalar nah ini hati-hati dan kalau seandainya dia itu sampai masuk ke dalam selaput otak karena kan tibi tulang itu kan dekat dengan e, medula spinalis atau sumsum tulang dan sumsum -sum tulang itu adalah otak nah kalau dia itu menyebar maka dia bisa sampai menyebabkan Infeksi selaput otak atau kita menyebutnya dengan meningitis. Kalau meningitis itu orangnya akan sakit kepala, kaku leher, demam tinggi, bahkan bisa sampai terjadi kejang. Nah ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kalau ini terjadi, maka ini tidak baik ke depannya. Sehingga gejala awal itu sangat-sangat penting untuk segera diperiksakan kepada dokter kemudian bagaimana pemeriksa medis untuk memastikannya memang kalau tibi tulang sedikit berbeda dengan tibi paru kalau tibi paru kita bisa periksa dahak kemudian eh, dilakukan namanya tes cepat molekuler untuk melihat adanya bakteri mycobacterium tuberculosis atau tidak sehingga bisa langsung diberikan pengobatan nah kalau pada tibi tulang kalau memang ada batuk mungkin bisa dilakukan pemeriksaan sampel dahak untuk tes cepat molekuler bahkan sampai dilakukan kultur bakteri. Tapi kalau seandainya tidak ada batuk, tapi ada benjolan di belakang. Nah, bisa itu dilakukan pengambilan sampel di benjolan belakang tersebut kalau bisa diambil untuk dilakukan biopsi untuk dilihat apakah ini karena radang karena sendi, eh maaf, radang karena infeksi atau ini karena penyakit lainnya. Atau misalnya tidak ada benjolan tapi curiga memang ini ke tulang karena ronsen tulang belakangnya itu terlihat adanya gambaran infeksi maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan ataupun MRI untuk mendeteksi masalah di tulang belakang. Kalau seandainya, kalau seandainya memang ada demam, sakit kepala, curiganya ini sampai ke selaput otak bahkan bisa sampai dilakukan pengambilan cairan sendi maaf cairan cerebrospinal. Yaitu e, cairan cairan otak untuk melihat apakah ada infeksi mikobakterium itu sampai ke cairannya tersebut Jadi memang agak lebih spesifik pemeriksaannya kalau seandainya ini TB akibat tulang belakang Bahkan dikatakan untuk pasien-pasien yang HIV atau AIDS dan pasien-pasien yang diabetes itu malah disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan TB Walaupun tidak muncul gejala tersebut Karena seringkali terjadi e, tumpang tindih penyakit antara HIV dengan TB Karena di Indonesia kasus TB itu masih tinggi Bagaimana mengobatinya? Nah mengobatinya itu tentunya ya dengan obat-obatan TB Sebenarnya obat TB ini juga disebut dengan antibiotik ya. Cuma karena khusus eh, nama obatnya dari vampicin, isoniazid etamboto dan pirazinamid maka dia disebut dengan OAT atau singkatan dari obat anti tuberkulosis. Tibi tulang sendiri eh, agak panjang daripada tibi paru pengobatannya. Kalau tibi paru itu untuk yang new case untuk kasus yang baru, itu sekitar 6 bulan saja. Maka pada tibi tulang itu bisa berlangsung antara 9 sampai 12 bulan dan ini, dan ini ingat, harus rutin, harus dihabiskan. Tidak boleh terlewat Harus sesuai aturan Kenapa? Karena mengonsumsi obat yang tidak sesuai aturan Atau menghentikan pengobatan sebelum waktunya Itu dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal Atau disebut dengan resisten terhadap obat tersebut Akibatnya malah parah Penyakit tersebut akan dapat berkembang menjadi lebih parah Dan lebih sulit untuk disembuhkan Nah, pada kasus-kasus TB tulang belakang yang resisten obat, maka kombinasi obat yang se saya sebutkan tadi di atas seperti rifampisin, isoniazid, etamboto, atau pirazinamid itu, tidak bisa lagi di digunakan. Maka perlu dilakukan dengan antibiotik yang lebih kuat. Misalnya, ada yang dikenal dengan obat levofloxacin, atau ada namanya amikasin, ada namanya streptomisin. Nah, Streptomycin sendiri atau amikasin ini adalah obat suntik. Dan kalau seandainya ini harus diberikan, maka harus disuntik setiap hari. Dan tentunya kalau sudah resisten, pemberian obatnya pun juga akan lebih lama. Pada banyak kasus bisa sampai 20 bulan pemberiannya tersebut. Makanya harus hati-hati ini, -hati harus betul-betul diperhatikan kalau seandainya memang terdiagnosa tibi tulang dan harus diobati. Maka harus diperhatikan tata cara meminumnya dan kepatuhannya Nah ada beberapa kasus memang Juga dapat diberikan obat kortikosteroid Nah kenapa diberikan obat kortikosteroid ini Karena pada tibi tulang itu kadang terjadi peradangan Yang menyebabkan kelumpuhan Sehingga eh, obat ini boleh diberikan untuk mengurangi peradangan Dan meredakan gejala Dan untuk mencegah terjadinya komplikasi Tapi ingat Kortikosteroid ini adalah atas indikasi dari uh, dokter Ya bukan kita, bukan orang awam yang memberikan pengobatan tersebut Nah selain obat-obatan Juga penting kalau tibi tulangnya itu, tulang belakangnya itu sudah terlihat seperti sangat parah Atau agak-agak menyebabkan terganggu Maka kadang kita harus konsulkan kepada dokter rehabilitasi medik Untuk diberikan penyangga tulang belakang atau kita menyebutnya dengan spinal brace Tujuannya adalah, yang pertama, itu untuk membatasi gerakan tubuh pasien. Karena gerakan tubuh yang berlebihan itu akan berbahaya bagi tulang belakang, yang mana itu juga akan menyebabkan gangguan pada sum-sum tulang belakang. Tapi itu tidak akan, tidak tidak permanen maksudnya. Kalau dia kalau dia diobati, biasanya terutama dalam 2-3 bulan pertama pengobatan, dan... Uh, hasilnya bagus stabil maka itu bisa di bisa di apa namanya bisa dilepas namun pada kasus yang cukup parah misalnya sudah terjadi eh, terjadi kelumpuhan tidak hanya dengan obat-obatan bahkan kita bisa konsultasikan ke teman sejawat ortopedi tulang belakang untuk dilakukan prosedur apakah itu dilakukan prosedur operasi atau tidak Terutama jika terjadi gangguan sarap Seperti kelumpuhan atau kelemahan otot Karena ini Sangat urgent sekali Terkait mobilitas pasien Kemudian Juga kalau seandainya terjadinya Perubahan bentuk tulang belakang Itu juga sangat penting Atau ternyata pengobatan dan obat-obatan Tidak memberikan respon yang baik Maka daripada itu eh, Saya sarankan Untuk eh, eh, Untuk para pasien yang punya risiko tinggi seperti diabetes, penyakit kronik, penyakit imun, dan sebagainya mendapat obat-obatan, maka tentunya harus melakukan screening apakah terdapat TB atau tidak di dalam tubuh kita. Atau kita menyebutnya dengan TB laten. Karena TB laten ini suatu saat akan menjadi aktif ketika daya tahan tubuh kita menjadi sangat-sangat rendah. Apalagi di Indonesia tentunya kasus TB, TB itu sangat-sangat tinggi masih. Dan kepada penderita TB agar mencegah penularan kepada orang lain baik itu TB paru Ataupun dia menular ke orang lain menyebabkan orang menjadi gangguan TB ekstra paru Maka tentunya eh, saya sarankan kalau kemana-mana harus tetap gunakan masker kalau terdianosa TB Kalau bersin harus ditutup mulut Kemudian kalau seandainya batuk, mohon maaf, berdahak Gunakan tisu sekali pakai, tisu kertas kemudian harus dibuang dengan memasukkan ke dalam tempat yang tertutup Dan Kalau seandainya Berada di suatu lingkungan tertutup Seperti di rumah atau di kantor Usahakan duduk di dekat e, Tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik Demi melancarkan pergantian udara Di dalam ruangan dan Mencegah penularan kepada orang lain Hindari tentunya terlalu banyak Berinteraksi dan berkerumun dengan orang lain Mungkin itu saja Ibu Risma Yanti, Jawaban dari saya semoga bisa menjawab rasa penasaran Ibu Rismayanti terhadap tibi tulang atau ibu tadi menyebutnya dengan tibi si tulang. Dan semoga kita semua di sini dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess>